0: Hallo en welkom bij alweer de tweede aflevering van de Vliegende Podcast. Een kijkje achter de schermen bij de nieuwe, dra bij de nieuwe historische drama serie Vliegende Hollanders. Die gaat over de twintig jaar durende veten tussen luchtvaartpioniers Albert Plesman en Anthony Fokker. Ik ben Thomas van der Rhee en ik weiger om dit opnieuw in te gaan spreken. Ik ben scenario schrijver en samen met mijn collectief Winchester McPly ga ik het hebben over het schrijven van deze serie en het proces voor onze Writers Room. We gaan praten over de echte Fokker en plesman, Over de historische gebeurtenissen waar we de serie op gebaseerd hebben. En ook over alle problemen waar we tegenaan liepen. Welkom bij de Vliegende Podcast. En welkom ook Joost Rijmers,
1: live uit Utrecht. Hallo. Hoe voel je je? Ja, uh, wel beter dan gisteren. Uh, ja? ik, uh, ik heb gisteren een coronatest laten doen, nog geen uitslag. Uh, het zou me niet verbazen als het positief is, want ik had echt een behoorlijke koortsaanval de afgelopen dagen. Maar het gaat nu wel weer een stuk beter, gelukkig. Nou, gelukkig. Nou, in
0: de tussentijd hebben we natuurlijk de eerste uitzending gehad van uh, aflevering 1 van onze serie... die we nu in aflevering 2 van deze podcast gaan bespreken, wat nu al heel verwarrend is.
1: Kun je de eerste aflevering niet aflevering 0 noemen? In dit aflevering 1 is dat je gewoon wel meetelt met de afleveringen zelf. Ja,
0: daar kom je nu mee. Ik, ik weet niet of dat kan, Joost. Ik bedoel, ik, ik doe maar wat hier. Hè. Ik bedoel,
1: dit is niet een officiële podcast. Nou, ik dacht heel even dat het een goede suggestie was. Maar...
0: Nou, ik, nou, ik ga wel even naar kijken. Misschien All kan right. het nog, alsnog. Uh, maar die uitzending is geweest en daar hebben heel veel mensen naar gekeken.
1: Namelijk, hoeveel, Joost? Ruim 1,2 miljoen op de eerste dag. En misschien komen er nog wel een paar mensen bij die toevallig naar Arjen Lubach gaan kijken waren die avond. Oh
0: ja, die later terug gaan kijken, bedoel je? Ja, precies. Ja, want die, daar staan we recht tegenover. Dat is niet... niet Per se ideaal, maar we zijn heel erg blij dat er zoveel mensen hebben gekeken naar iets waar we uh, zo trots op zijn. Uh, en daarnaast zijn inmiddels ook de recensies uitgekomen. En uh, ja, je kan je afvragen wat je belangrijker vindt, hoeveel mensen er kijken of goede recensies. Maar ook die recensies zijn heel erg goed, dus we zijn gewoon... We, we hoeven niet te kiezen.
1: Het is allebei nee, gewoon we wel goed. <laughs> vier sterren Volkskrant, vier sterren NRC... Uh, trouw was ook heel enthousiast. Die geeft geloof ik geen sterren.
0: Nee, Parol volgens mij ook niet, maar ook enthousiast. Ja, het, is echt, uh, het was echt heel erg fijn en, en leuk om te lezen... dat uh, zeker de dingen waar we heel erg hard voor uh, geknokt hebben in de schrijffase... om die goed te krijgen, dat die overkwamen op een bepaalde manier. Uh, dus met, uh, met heel veel plezier en goede moed gaan we het vandaag hebben... over de eerste aflevering, namelijk de Elta. Maar dat ga ik niet doen met jou, Joost. Dat ga ik doen met Sarah Alvringa.
1: Jee, uh, Sarah.
0: Die, uh, dat gesprek heb ik al een paar weken opgenomen uh, en daar gaan we straks naar luisteren, omdat die aflevering... Dat gesprek heb je in een paar weken opgenomen? Hoe lang was dat gesprek, Thomas? Ja, de, je kent Sarah Joost, die is, uh, <laughs> als die eenmaal begint. Uh, een paar weken geleden, sorry. Maar die, die, die eerste aflevering was een beetje een puzzel, omdat die, zoals ik vorige week al cliffhangerde, in de laatste fase van de preproductie behoorlijk aanzienlijk moest uh, herschreven worden. En vandaag gaan we het hebben over waarom en hoe. Wie we niet aan het woord gaan horen is Mark Dieriks, de luchtvaarthistoricus. Die heb ik wel opgenomen, maar toen ik het terugluisterde dacht ik... het is eigenlijk zonde om dat te versnijden met ons gepraat. En bovendien worden die podcasts zo ontzettend lang. Dus ik heb uh, besloten om hem zijn eigen uh, spin-off afleveringen te geven... tussen de afleveringen van deze podcast door. Uh, dus over een paar dagen verschijnt mijn gesprek met Mark Dieriks over aflevering 1... en wat er nou eigenlijk wel is gebeurd en wat er nou eigenlijk niet is gebeurd... Uh, maar vandaag alleen de schrijvers. Nu eerst ik en jij Joost, uh, straks Sarah en ik spreek jou aan het einde nog even.
1: Yes, spreek wel. vliegende zo. Vliegende, 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 vliegende
2: Hallo.
0: Stel jezelf maar even voor.
2: Uh, ik ben Sarah Offringa, ik ben schrijver en jouw collega. Ik heb stage gelopen bij Winchester McFly. Ik heb niet meegeschreven aan Vriegelhonderders, want... <laughs> Dat was precies in de tussentijd tussen mijn stage en mijn, uh, mijn return.
0: Jij was onze eerste stagiair. Zeker. Want je zat op de filmacademie en we kregen een mailtje van je... dat je hier graag stage wilde lopen. Mm -hmm. Hoe kwam je daar in godsnaam bij? Want wij vonden het heel raar.
2: <laughs> Volgens mij was Michael was op de filmacademie geweest om het over smeren te hebben. Toen dacht ik, uh, dat lijkt me leuk. En toen, uh, voor ik het wist, was het eigenlijk een soort van voor me geregeld.
0: Ja, wij hadden eigenlijk geen idee wat we, <laughs> wat we met de stagiair moesten... Nee. Dus ik weet ook niet wat, wat je gedaan hebt in die eerste periode. Was dat toen we aan smerers werkte?
2: Het was nog staartje van smer. Het was vooral voor Jim. Oh ja. Oh ja. Volgens mij heb ik vooral gewoon wat je hier rondgehangen en,
0: uh... Ja, je begon een beetje uh, als een soort van <laughs> als een soort van moederfiguur begon je appeltjes te schillen ja, ons tijdens brainstorms. Ja. We weten eigenlijk nog steeds niet zeker of je het nou heel erg leuk vond hier of dat het meer een soort van soort proces was. Ja. Ja.
2: Nee, ja, ik uh, vond het toen al heel leuk en uh, ik denk ook dat het grote verschil was ook dat ik op de filmacademie best wel voor mijn gevoel omringd werd door mensen. En er kwamen veel mensen uh, spreken die beetje zweverig waren en heel arthousey. En, en toen ik hier kwam was eigenlijk, dus was al in het derde jaar van de filmacademie. Dat was voor mijn gevoel een beetje de eerste keer. Dat ik soort van met mensen sprak die hetzelfde leuk vonden. Ja, ja. Dus toen dacht, dit was ook, dat was wel een groot deel ervan denk ik dat ik dacht. Laat ik daar maar terugkomen, want daar kun je gewoon tenminste jezelf zijn.
0: ja. Ja, maar je hebt eigenlijk het hele proces van Vliegende Hondas dus gemist... en je kwam er weer in toen het allemaal een beetje op, uh, op poten stond.
2: Ik heb het helemaal gemist. Ik kan me een keer herinneren dat jij mij buiten de Albert Heijn vertelde... dat er iemand was die iets over het begin van de KLM wilde maken. Toen ik terugkwam, toen was het min of meer uh, afgeleverd.
0: Oké. Okay.
2: <laughs> dus ik heb het echt 100% gemist.
0: Ja, nou, dat is niet helemaal waar. Um, nou, laten we dan meteen maar induiken. De aflevering zoals die nu is, en ik, ik ben er heel blij mee... maar dat is niet hoe die heel lang was... Het was de eerste aflevering die ik schreef. En aflevering 1 is eigenlijk in die jaren niet enorm veranderd qua structuur. Tot een paar maanden voor het draaien. Hm. En ik dacht dat het misschien wel leuk zou zijn om even kort te praten door die versie zoals die er lag. En um, zodat we ook een beetje snappen wat de verschillen zijn die we in de laatste fase hebben aangebracht en waarom. De versie die ik nu voor me heb is van januari 2019. Ja. Dat is versie 6. Even voor het idee. De opnames stonden gepland voor mei 2019. Uh, we beginnen in november uh, 1918, dus niet in 1919, maar echt het, het mm -hmm. randje van de Eerste Wereldoorlog nog op de ja. Veluwe, waar een klein Farman F-20 toestel het beeld in stort en nog maar net op tijd weet op te trekken. De openingszin is hetzelfde, namelijk trek die kist recht, trek die <laughs> kist recht, maar ze zijn op een hele andere plek. Ze zijn niet boven het kanaal, maar ze zijn boven een vluchtelingenkamp wat op de hei staat. Dat was namelijk zo in die tijd, dat was een vluchtelingenkamp onder andere bij Nunspeet, waar uh, Belgische vluchtelingen voor de Eerste Wereldoorlog in opgevangen werden. Het toestel maakt een landing en daar blijkt Plesman in te zitten met co-piloot Ed Bakker, die we niet meer in de aflevering Helaas. hebben. Helaas. Goeie vriend. En ze landen daar omdat ze de weg kwijt waren en ze moeten snel terug. En uh, ze zien daar wel even de horror van de oorlog uh, ja. in, in eigen persoon in dat barakkenkamp. Ze stijgen weer op, ze komen terecht bij de luchtvaartafdeling in Soesterberg, waar Plesman werkte. En ze zijn er maar net op tijd, omdat generaal Snijders, die we ook niet meer in de aflevering hebben... een kleine man met een enorme witte snor, die staat daar de troepen te inspecteren.
2: Was dat een echt, echt iemand?
0: Snijder, zeker. Ja? Ja, okay. ja, ja. En daar hadden we altijd een grotere rol voor bedacht, maar die kregen we in latere afleveringen nooit meer echt logisch te ingefietst. Maar nee. dat was wel een belangrijke figuur. Ja. Maar goed, hij krijgt het een beetje op zijn kop omdat hij te laat is. En hij krijgt daar ook te horen dat de toestellen die daar staan, die ze gebruiken bij de luchtvaartafdeling, die hebben ze min of meer geconfiskeerd omdat die geland waren op Nederlandse bodem. Het waren toestellen van de Fransen of van de Duitsers. Uh, dat al die toestellen weer terug moeten nu de oorlog uh, bijna voorbij is. En dat vindt Plesman helemaal niks, want dan hebben, hebben we helemaal niks meer wat betreft de luchtvaartafdeling. En je merkt daar al een beetje het, het uh, ongemak dat hij iets wil wat andere mensen helemaal niet willen. Namelijk doorpakken in een luchtvaartonderneming. Dan gaan we naar Plesman thuis, we ontmoeten zijn vrouw, we ontmoeten zijn kinderen, Hans en Jan. En hij beklaagt zich over uh, zijn dag. En dan moeten ze gaan, want ze gaan naar een feest van Suze's ouders, die ook niet meer... ...in deze aflevering zit. En we ontdekken dat die ouders behoorlijk chic wonen. zitten op zijn mensen van stand. En we ontdekken dus ook dat Suze van hogere komaf is dan Plesman. Ze is dan wel met Plesman getrouwd... ...maar ze staat ook nog met een half been in die iets, uh, iets hogere wereld. Ja. En op dat feest ontmoet hij een man die hij niet kent... ...en tegen wie hij dronken een beetje uitvalt... ...over uh, het gebrek aan visie bij de, bij de luchtvaartafdeling. En die man blijkt Frits Ventener van Vlissingen te zijn. Ja, en dan zien we dat uh, Plesman samen met zijn vrouw aan het dansen gaat. En dan snijden we voor het eerst naar de Fokkerfabriek in Schwerin, in Duitsland. Waar Fokker op dat moment gewoon nog woont en werkt. Schwerin, ik ben er geweest trouwens. Er nee. is niet zo heel veel te doen. No. <laughs> ik ben bij de oude loodsen geweest. Okay. In die Fokkerfabriek uh, ontmoeten we Fokker en zijn vrouw Tetta... Um, en ze gaan naar een feest toe in een, in een groot kasteel... waar de gevestigde orde eigenlijk een feest viert... Ah. hoewel de oorlog op zijn einde loopt. En we bemerken meteen al dat Fokker eigenlijk geen idee heeft... dat de oorlog op zijn einde loopt... en dat hij helemaal niet meer politiek bezig is. Hm. Hij wordt geïntroduceerd door zo'n pedel die op de ja. grond stampt. Weet je wat een pedel is?
2: Ja, ik weet, ik, uh, ik weet wat een pedel is van Pieter van den Berg, toch? Nou ja,
0: precies. Die... Ik, wist, ik wist het ook niet. Het is zo, voor wie het niet weet, dat is zo'n lul met een stok... die op de grond slaat en zegt...
2: Dan streed binnen!
0: En ik moest dat toen googlen en ik kreeg het niet gegoogeld met lul met een stok. <laughs> maar toen was het natuurlijk onze Pieter, die van Goede Huizen komt, die wist dat dat een pedel was. Goeie partij. Maar goed, de oorlog loopt op zijn eind, ont ontdekken we wel. Alleen heeft Fokker daar geen enkel besef van. Dan gaan we naar de Fokkerfabriek waar Tony ook s'nachts weer naartoe gaat en met een hond. Hij had een hond, had, ook in het echt honden, altijd in zijn leven.
2: Die hond heet Zieten, Ja. Je altijd ja. een vreemde naam hebt gevonden voor een hond, maar het zal ongetwijfeld...
0: Volgens mij is de verbastering gewoon van het woord zitten.
2: Ah, oké. Okay. Ja, het is niet ja. iets wat jij hebt bedacht. Ik heb hem niet verzonnen. Nee, nee dat, dat, dat
0: kwam dat... Uit, uit Bronnen. Hoe dan ook. Hij gaat terug naar de fabriek. En hij wordt daar eigenlijk... De dag daarna wordt hij opgepakt door een uh, klein comité... van dronken soldaten en arbeiders die de macht hebben gegrepen. En de fabriek min of meer over willen nemen. En Fokker wordt ingeladen in een wagen. En daar zitten andere industriëlen in die we herkennen van dat feest. En die worden afgevoerd. En Fokker neemt het niet heel erg serieus allemaal... totdat een van die mannen wegrent en in zijn rug wordt geschoten. En hij bedenkt, ah, dit, is, dit is wel een probleem. Um, hij krijgt huisarrest in een uh, grote villa uh, en daar wordt hij min of meer opgesloten en hij wil weg meteen. Hij wil vluchten, maar uh, Teta, zijn vriendin, die wil dat eigenlijk niet. En de enige, reden, de enige manier waarop hij haar meekrijgt is door er een huwelijksaanzoek te doen om toch te bewijzen dat hij serieus is in hun relatie. Um, ze weten de, hun bewakers af te leiden en ze vinden een uh, motor met zijspan in een of schuur en scheuren er vandoor uh, de nacht in. Uh, richting Berlijn, waar een groot deel van zijn geld ligt. Epixane. Ja, nou, zit er allemaal niet meer in. <laughs> dan gaan we weer naar Nederland, uh, waar uh, Plesman nu benaderd wordt door Fenton en van Vlissing, die, die nu wel eens wil weten wat Plesman precies voor plannen had, uh, waar hij te dronken op dat feest over had. Volgens mij ontmoeten ze elkaar in eerste instantie met uitzicht op de hoogovens, waar Fenton en geld in had zitten. Ja. Hoe dan ook, Fenton uh, heeft er wel oren naar. En... Plesman presenteert zijn plan voor een grote luchtvaart Dat doet hij samen met zijn goede vriend Ed Bakker. Never forget. En hij wordt voorgesteld door Ventener aan een aantal uh, rijke lui... die hem helpen om op een braakliggend terrein in Amsterdam-Noord... waar jij nu woont trouwens. Zeker. Op het Elta terrein, min of staat meer. Staat nu een plus. Ja. <laughs> uh, hij weet die zover te krijgen om mee te gaan in dat plan... om de Elta op te richten. Uh, dan ontdekt Suze dat... Albert Plesman ontslag heeft genomen bij uh, de luchtvaartafdeling... en niet betaald aan deze Elta-klus gaat werken. Wat natuurlijk een groot probleem is, want ja, ze hebben al twee kinderen. Er komt nu een derde bij, want ze is zwanger. Ja. En ze moet gaan smeken bij de ouders om geld. En dat lukt omdat Suze uh, min of meer haar vader forceert. Dat vindt ze niet leuk om te doen, maar ze laat Plesman beloven... om ervoor te zorgen dat ze er geen spijt van krijgt. Dus ja. hij weet, er zit behoorlijk wat, uh, behoorlijk wat aangelegen om dit tot een goed einde te brengen. Dan gaan we naar Berlijn... Dan zien we Fokker in de, uh, het gezantschap het Nederlands gezantschap waar die min of meer verscholen is omdat er buiten allemaal uh, demonstraties zijn en rellen en uh, de hele stad is in rep en roer. In het gezantschap zit hij te wachten op zijn paspoort om naar Nederland te gaan, terwijl hij tegelijkertijd nog steeds zijn toestellen in de fabriek heeft staan. Dan krijgen ze daar bezoek van Herman Geuring. Wie kent hem niet? En die was uh, lid van het, of die maakte op dat moment onderdeel van het Rijksverwerktungsambt, heette dat, geloof ik. Een onderdeel van de uh, regering die uh, overtollig legermateriaal verkocht. Omdat ze dat na de, uh, nu het vrede was, niet meer nodig hadden. Ja. En met Geuring en met de ambassadeur, ik, ik serieus, ik heb een halve dag zitten, zitten googelen hoe die ambassadeur heette in die tijd. <laughs> Zit er allemaal niet meer in.
2: Geuring is hier 25, hè?
0: Ja, dat is ongeveer wel. Ja. Wat die was En die kenden elkaar ook, dat klopt. En uh, die hebben ook hierover contact gehad. Het was niet in het gezantschap. Het was ook niet in Nederland zoals het nu in de mm. aflevering zit. Maar uh, ze hadden er wel contact over. Hij maakte een <laughs> deeltje met Herman Geuring om zijn eigen toestellen terug te kopen. Want dan hebben de Duitsers hun geld terug. Hij heeft zijn toestellen terug, want die worden toch niet gebruikt. En met behulp van de Nederlands gezant weet hij een, uh, een truc te verzinnen... waarin hij uh, al dat materiaal op lange treinen richting Nederland gaat krijgen...
2: Was dat gewoon een, een trein met vliegtuigen erop? Of was er, waren al die vliegtuigen zo'n half uit elkaar gehaald? Of? Nee, ja,
0: wel gedemonteerd. Maar die, ja, die, okay. die stonden op hele lange, op inderdaad, hele lange treinstellen. Het was, er zijn wat foto's waarin je ziet dat die dingen de grens overkomen... met enorme lappen eroverheen, zodat je niet zag... Oh, er zijn foto's waren. van? Ik heb een foto ervan, oh, ja. En op die manier uh, keert Fokker dus terug naar uh, Nederland. En dan ontmoeten voor het eerst Herman Fokker en Anna Fokker, zijn ouders. Uh, en je merkt meteen wel dat er een beetje... een niet heel erg gezellige relaties tussen Herman en zijn zoon. Nou, dan komen we zo langzamerhand eindelijk bij de Elta aan. Dan hebben we nog dat moment waarmee de serie nu begint. Namelijk dat Fokker, dat Plesman te horen krijgt. Uh, de Britten willen helemaal niet komen naar die Elta van je. En hij stapt meteen met Ed Bakker in een toestel. Vliegt naar Londen en weet daar uh, Branker uh, te overtuigen om toch te komen. Dat, dat, is, dat is allemaal echt gebeurd. Hij is, mm -hmm. hij is echt in een toestel die kant op gegaan. In de Noordzee gecrashed, en diezelfde dag zat hij nogal... Uh, zat hij alweer tegenover die man met vuist op tafel te eisen dat ze kwamen. Eigenlijk gebaseerd op niks, want hij kon helemaal niks eisen. Maar het mm. is hem wel gelukt. En dan zitten we ongeveer weer op het spoor van deze aflevering. Dan heb je de Elta. Dan heb je Fokker die een looping gaat maken met uh, kleine Jan aan boord. Fokker die, uh, Plesman die daar zo kwaad om is dat hij hem aanvliegt. Ed Bakker zijn goede vriend die dat als een soort genoegdoening... dat ook een looping gaat proberen met een niet-Fokker toestel. En die crasht. En die komt om het leven. En vanuit die paniek en die angst en die, dat verdriet... bevalt Suze min of meer ter plekke in één keer van een hm. kind. En dan uh, hebben we eigenlijk alleen nog maar de oprichting van de KLM... zoals die nu ook in de aflevering zit.
2: Neeltje op dezelfde manier?
0: Neeltje zat er niet in. Want Neeltje introduceerde we pas in aflevering 2. Oh
2: god, jij hebt gelijk inderdaad. Ja.
0: Uh, maar goed, want dit is heel lang hoe de aflevering was... In grote lijnen, uh, Plesman in Nederland, Fokker in Duitsland. En die twee komen eigenlijk pas elkaar tegen, tegen het einde van de aflevering. Mm -hmm. Elta duurde, ik zou zeggen, een pagina of tien in dit script. Ja. Uh, en nu duurde het de hele aflevering. Dus waarom hebben we dit zo veranderd? Omdat ik in februari 2019, dus een paar maanden voordat de opname zouden beginnen, werd ik in een keer gebeld door Itse, uh, de producent, met uh, het nieuws dat we nogal een groot probleem hadden. En ik had al productioneel wat behoorlijke rewrites gedaan. maar dat bleek nog steeds niet genoeg. En toen sprak ik deze Voice-app in in onze Vliegende Hollanders groep. Ja, goedemiddag allemaal. Um, ik heb gezien om te typen, dus ik ga het even inspreken. Wordt al langer. Dus ik werd gebeld door Joram. Uh, die vroeg of ik. Uh, je begon een gesprek met... Je hebt natuurlijk wel meegekregen wat er gebeurd is. Nou, ik heb niet meegekregen wat er gebeurd is. Mm. Nou ja, allemaal problemen. Hoe lossen we dat op? Joram wil heel erg graag vasthouden aan uh, de structuur van de serie... en de afleveringen zoals die er nu ligt. En Itse, die ziet dat eigenlijk niet zitten... en die heeft morgen een afspraak bij Avrotros... om te vragen of het in plaats van acht afleveringen... ook zeven afleveringen kunnen worden. Daar was Joram niet helemaal voor. En ik was ook helemaal niet voor natuurlijk. En hoe dan? maar ik moet zeggen, ik denk er nou een uurtje over na ik denk eigenlijk dat het wel kan namelijk door het combineren van aflevering 1 en uh, 8 nee hoor, 1 en 2, ik denk dat dat kan dan um, haal je nog steeds de elta, maar dan zou je er eigenlijk mee beginnen in plaats van aflevering 1 eindigen je zou bakker kwijtruiken en eerder Guionarden in kunnen fietsen je zou snijders kwijtraken je zou, nou ja het, het heeft nogal wat consequenties en het moet dus een goede rewrite zijn, maar ik denk wel dat het kan dus, 1 en 2 samen eh, uh, is misschien iets wat gaat moeten gebeuren. Dus het zou kunnen dat ik één deze dagen aan jullie ga vragen wie er zin en tijd heeft oh. uh, om wacht even, ik ben de deur Hallo. <laughs> wacht even, even het Om een nieuwe aflevering 1 op te zetten. En dus het zou nog niet nu, maar het zou kunnen dat het binnen afzienbare termijn heel fijn is als iedereen 1 en 2 kan lezen om te kijken hoe we die um, kunnen samenvatten. En al kunnen we maar één dag met z'n allen bij elkaar zitten om te plotten. en dan schrijf ik het daarna wel. Um, ik zie eigenlijk best wel wat mogelijkheden. Dus uh, dat. Dan zijn we een beetje op de hoogte. Uh, nu ga ik even naar de Steven, die komt terug uit Gent. Hallo! Ik heb mijn broek uit! Dus toen moesten we een paar maanden voor het uh, draaien eigenlijk aflevering 1 en 2 combineren. Dat leek me de enige oplossing om dit op te lossen. Um, en het idee wat ik dus toen al had is dat we eigenlijk alles op de Elta zouden vertellen. Zodat we die, die set en die locatie gewoon veel meer konden gebruiken dan nu. Dat betekent dat we heel veel elementen van aflevering 2 in 1 moesten stoppen. Dus toen zijn we begonnen met het uh, opnieuw... ja plotten eigenlijk van die aflevering. We hebben toen hier op kantoor een lijstje gemaakt met dingen die we per se nodig hadden om te vertellen. Mm -hmm. En toen was het een kwestie van puzzelen. Van hoe gaan we deze dingen in een nieuwe aflevering plaatsen? En daar was jij bij. Daar was ik bij. Ja, toen heb je aflevering 1 en 2 gelezen en toen heb je nog, uh, toen hebben we volgens mij met, met z'n allen een middag gezeten om dat allemaal bij elkaar te, ja. te, te fietsen. En daar kwam een plan uit wat uh, waar iedereen best wel blij mee was. Mm -hmm. Omdat het heel veel productionele problemen oploste. En omdat ik zelf ook wel vond dat het een aantal inhoudelijke behoorlijk wat winst Zeker. had.
2: Ja, toen ik het las vandaag, toen het uh, was echt heel erg anders.
0: Nou ja, het heeft natuurlijk nadelen en voordelen dat het nu zo anders is geworden. Dus ik dacht, misschien kunnen we het daarover hebben. Ik bedoel, voor mij is een, een, een groot nadeel dat het, ja, er is zo'n zo regel waar je je uh, uh, aan, aan probeert te houden als schrijver. Namelijk show don't tell. Als je iets kan laten zien, is het over het algemeen veel spannender en dramatischer dan als iemand het je vertelt. En in deze nieuwe versie heb je wel meer tell dan show. Uh, in vergelijking met die vorige versie. Ik bedoel die hele backstory van Fokker. Plesmans hele missie. Het ontstaan van de Elta. Die scène met Branker is best wel lang. Ik kreeg hem niet korter. Maar daar moet best wel wat in uitgelegd worden.
2: Het kwam wel grotendeels nog overeen met hoe hij er stond. Voor mijn gevoel. Oh ja? Ja, maar er veel gewoon qua exacte dialoog is best wel wat van behouden. voor mijn
0: gevoel. Van die Branker scène? Ja. ja. Ja, dat zou kunnen. Maar ik moest wel Fokker introduceren via Branker. In plaats van dat we hem konden zien. Ja, dat is waar. Ik kon natuurlijk sowieso Fokker's hele Duitse leven minder laten zien. Omdat ja. uh, we snijden voor het eerst naar hem. Als hij aankomt op de Elte in plaats van dat we zien... Kijk, zijn hele leven in de Eerste Wereldoorlog is best wel boeiend. Maar het, voor ons is het niet zo belangrijk... omdat hij Plesman toen nog niet kende. En dit verhaal gaat over Plesman en Fokker. Dus we, we laten er nu iets van zien in die paar korte flitsen. Maar mm -hmm. dat is het ook eigenlijk. En dat, dat is wel een beetje jammer.
2: Ja. ja, en je begint natuurlijk ook gewoon... Gewoon bijna een jaar later?
0: Uh, zomer uh, 1919. Ja. 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 Nee, dat is een flink, flinke tijdsprong. Ja. Wat er nog meer enigszins jammer in is. Nou ja, dit vind ik niet jammer, maar die, uh, het hele verhaallijntje met die Russen. Dat zat oorspronkelijk in aflevering 2. Dus dat hebben we naar deze aflevering toegefietst.
2: Ch ja. En
0: Daar hebben we Geuring bij gefietst, wat ook niet helemaal klopt. Maar dat hele Russische handeltje van hem, ik geloof dat dat rond um, 1923 eigenlijk pas plaatsvond. Mm. Dus dat was eigenlijk al een kleine verschuiving toen we dat in aflevering 2 hadden. Want die ja. speelde zich af in 1921. En nu hebben we het zelfs naar 1919 getrokken. Dus ja. dat is wel echt een randje van dat het überhaupt ergens op slaat. <laughs> Wat ook anders moest was Neeltje. Neeltje introduceerden we eigenlijk pas in aflevering 2. Als, in...
2: als actrice, toch?
0: Ja, dat, is, dat, is, dat werd ook anders. Haar hele personage werd eigenlijk anders. Mm. Want hoe wij introduceerden in aflevering 2 was... omdat we ontdekten dat het oorspronkelijke KLM-kantoor... op de Herengracht in Den Haag... dat zat boven een... het was eerst het theater en later werd het, het de bioscoop. Dus toen dachten we... hoe kunnen we Neeltje, een uh, fictieve secretaresse... die we de hele reeks wilden doortrekken... Hoe kunnen we die introduceren? Het leek ons leuk om haar als actrice te introduceren. Plesman wordt verzocht door de raad van bestuur... om een secretaresse te nemen. Want het is een beetje gênant dat hij zijn eigen koffie in moet schenken. Oh ja. Hij heeft op dat punt al een paar keer gepraat met Neeltje... die vaak op straat uh, staat te roken. Met uh, collega-acteurs. Mensen die hij laat solliciteren, vindt hij allemaal niet geschikt. En dan vraagt hij uiteindelijk aan haar... wil jij niet uh, voor mij komen werken? En zij zegt, ja, maar ik ben actrice. Nou, dan zegt hij, nou, dan speel je toch dat je mm. secretaresse bent. En op die manier raakt ze betrokken bij de KLM. Maar goed, dat moest anders, want we gingen 1, 2 combineren.
2: Ze moest daar op de Elta. Al.
0: Dus ze moest op de Elta. En wat is er op de Elta? Nou ja, niet zo heel veel. <laughs> behalve uh, vliegtuigbedrijven en horeca. Dus vandaar dat er hele backstory eigenlijk is veranderd. werkt prima. Ja, vind ik prima werken?
2: Ja, ik vind het wel leuk.
0: Ja, het zit altijd Vindt nog steeds een beetje in mijn achterhoofd dat, dat, ze, nou ja, dat ze gewoon anders is.
2: <laughs> ja, je ziet er nog steeds als actrice. Als
0: nou ja, ik moet wel zeggen dat we er ook wel moeite mee hadden... Om daar, om daar heel veel mee te doen in latere afleveringen. Ja, goed. Dus heel erg missen doe je het denk ik niet. Maar het is echt een totale verandering. Maar het is de enige oplossing die we hadden eigenlijk. En ik vind het wel heel leuk hoe ze nu samenwerkt met Plesman... Om, uh, om die mannen af te luisteren.
2: Ja, precies. Ik vind haar eigenlijk heel leuk. Ze zegt ook gewoon, kan ik niet voor jou werken? Ja. Toch? Als gewoon whatever. Ja. Nee, vind ik wel leuk.
0: Nou, ik heb sowieso heel veel personages uit, dat, uit deze aflevering kunnen halen... omdat we op deze manier begonnen. Dus al die de, Nederlandse gezanten en, uh, en uh, generaal Snijders zitten niet mm -hmm. meer in. Dat scheelt natuurlijk productioneel best wel aanzienlijk... want je hoeft al die acteurs niet uh, in te huren.
2: Mensen in de fabriek met Fokker in... Uh...
0: In Duitsland, die heb je niet meer. Maar ja, het, 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 het nadeel is ook dat je de Oorlog... de Eerste Wereldoorlog wat minder voelt. Want we beginnen een, een dik half jaar nadat die klaar is. ja. En de enige manier waarop je hem nu nog voelt, is eigenlijk een overblijfsel van die, uh, dat vluchtelingenkamp waar oorspronkelijk de serie mee begon. Ja. Namelijk die kleine uh, gietijzeren markeringstekentjes van die kindergraven. Want dat zijn, zoals ze nu in de serie zitten, dat, zo staan ze er dan nu nog steeds. Meen ja, Ben zijn je daar echt... geweest ook? Ik ben niet geweest, maar ze hebben er wel gedraaid.
2: Weird, daar denk je er wel niet over na inderdaad, dat er gewoon vluchtelingen uit België waren in Nederland in de Eerste Wereldoorlog. Sowieso ja, we nee. denk je niet echt na over de Eerste Wereldoorlog, omdat het gewoon...
0: Ja, wij ja, waren neutraal, waren niet, dus uh, waren dikke, niet bij betrokken. Dikke prima verder. Maar <laughs> het was wel heel belangrijk om te laten zien wat daar voor Plesman vandaan kwam. Wat betreft de grote missie die we over de hele serie gaan uittrekken, om ja. uh, ervoor te zorgen dat het nooit meer oorlog wordt. Wat ja, dat idealisme. Ik vind, het is, je kan het naïef noemen. Het is ook wel ergens naïef, zeker als je weet dat het niet echt gaat lukken. Nee, ja. Maar ik vind het ook wel inspirerend dat hij daar zo oprecht in geloofde dat het vliegen en het mensen verbinden... dat dat ervoor kon zorgen dat het nooit meer oorlog hoefde te worden. Ja. Dus daarom wilde ik wel iets van die oorlog laten zien... en doen we dat nu op deze manier met die gietijzeren steentjes. En uh, Suze's ouders die zitten er ook eigenlijk helemaal niet meer in. Die, die oh, heb, ja. Die heb ik er gewoon helemaal uitgehaald. En, dat, en daardoor ja. mis je ook wel een beetje, denk ik, het... Nou, je ziet natuurlijk wel dat Suze connecties heeft... en ze zegt, maar dat, ja, wat ik net zeg... ze zegt het nu in plaats van dat je het ziet... Nou ja. dat ze die mannen kent...
2: Ze is inderdaad, het is, is vooral zit bij Leonard Tripp vooral toch. Dat zij uh, dat op het moment dat, um, dat Plasman buiten de boot eigenlijk dreigt te vallen met de hele KLM. Mm -hmm. Dat ze zegt je moet met de uh, met, uh, thesaurier van, ja. woord, gaan praten. En volgens mij in, in die schakel dat zij hem dus op die manier makkelijk kan bereiken. Begin je wel al te voelen dat er een soort van verschil is van achtergrond tussen Suze en plasma. Ja, en
0: iedereen vraagt het naar de vader, hoewel yeah. die helemaal niet meer in zit. Oh ja,
2: <laughs> ja, inderdaad. Ja, ja.
0: Maar Trips is ook een raar trouwens, want die, er, die zat oorspronkelijk in aflevering 2, omdat ik in de bronnen vond dat het een belangrijke man van de financiën was die een nieuwe subsidieregeling tegenhield, mm -hmm. en die hebben we toen erin geschreven. En toen vond ik in de research dat die man vroeger uh, kampioen uh, tennis was, tennis dubbel. Oh, oké. Okay. En dat sprak ons heel erg aan. Want dat betekende dat je even uit die kamertjes kan.
2: Yeah.
0: Want daar hebben we al genoeg van. Yeah. En hem, hem gewoon kan introduceren op dat tennisveld. Dus we hadden zijn rol eigenlijk al groter gemaakt in aflevering 2 dan hij was. Mm -hmm. En nu hebben we zelfs naar aflevering 1 getrokken. Uh, als een soort van gezicht van de overheid. Yeah. Terwijl die in feite... ja, Het is een, een combinatie van heel veel verschillende uh, ministers, uh, staatssecretarissen, politici... En Ed Bakker is eruit, natuurlijk.
2: Never forget. Ed nee. Bakker. <laughs> dat, vond ik wel,
0: dat vond ik eerst heel erg jammer, want het was wel een mooi dramatisch punt. Mm -hmm. En er is ook wel er is een ongeluk geweest op de Elta waarbij iemand om het leven kwam. Ja. En daar zat iemand in dat toestel, die Ed Bakker heette, en dat was niet degene die om het leven kwam. Nou, ik weet eerlijk gezegd nu al niet meer precies. Oh, maar um, toen bedachten we ons, we kunnen daar Guillaume van maken, want Guillaume is iemand die de hele serie meegaat. Mm -hmm. Uh, die kwam in werkelijkheid, ik meen in 1921 bij de KLM. Okay. Toen dachten, nou, die twee jaar, dan trekken we hem even naar aflevering 1. Yeah. Uh, want het is eigenlijk altijd wel leuker om mensen te zien... die je een aantal afleveringen kunt volgen... dan mensen van die single-use personages yeah. die je gewoon nooit meer terugziet. Yeah. Dus in dat opzicht is het ook wel iets van winst geweest, denk ik. En natuurlijk meer Elta. We konden meer uitpakken met die Elta. Wat ik toch wel heel erg leuk vind. Want het is, het is als je erover leest... Dat was een gigantisch feest. Ja, bizar hè? Met heel veel betalend uh, publiek. Heel veel rondvluchten zijn er gemaakt. En dat, is echt, dat staat echt aan de wortel van de hele KLM eigenlijk. Dat succes van die tentoonstelling. Ja. En Plasma was zeker niet de enige die daar uh, een organisator van was. Maar hij was wel een belangrijke. En de beelden die in deze aflevering zitten zijn ook allemaal uit die tijd.
2: Ja, inderdaad.
0: En er was een Luna Park.
2: Wat is, wat is een Luna Park?
0: Ja, een soort kermis. Oh. Ja. <laughs> Ja, dat had ik ooit ingeschreven, maar dat was niet echt uh, te produceren, volgens mij. Mm. Sowieso, die hele Elta, wat ik zo bizar vind... is dat um, de eerste, het eerste shot wat we zien bij die loodsen... Ja. dat is gedraaid in Hongarije. Mm. En daar was het uh, 35 graden of zoiets uh, belachelijks. Mm -hmm. Maar op het moment dat Albert meeloopt met Fenton uh, en Vervlissingen... Uh, langs die hal en mm -hmm. dan gaan ze onder die tent door. Ja. En als ze onder die tent door gaan dat is allemaal Zeeland. En daar regent het gewoon <laughs> En ik dacht, want op die set was ik toevallig, of toevallig, ik zit in deze aflevering als piloot met diarree. Mm
2: -hmm. Ja, ik had nog een treatment gelezen waarin inderdaad kale cafébaas en laat nog een keer aantrekkelijke kale cafébaas staat. Oh, dat is ik vergeten.
0: Ja, ik probeer me altijd ergens in te schrijven. Uh, Gelijk heb je. Zodat je in ieder geval iets te doen hebt op zo'n set. Het is wel leuk om op een set te kijken, maar het is ook heel erg saai als je niks te doen hebt.
2: Ja, het, je staat gaat, alleen maar in de het weg. wordt heel snel adaptation met... Uh, Adaptation.
0: Ja, voor wie de, de film Adaptation niet kent. Daar zit een scène in waarin uh, Nicolas Cage een scenario schrijver speelt. Die op een set staat. En heel ongemakkelijk in de hoek staat. En dat is min of meer wat het ook is. Meestal. Ja. Uiteindelijk was ik piloot met diarree. En daar was ik uh, heel erg blij mee. <laughs> uh, maar dus ik vond het wel heel leuk om die Elta meer uh, te laten zien. En, uh, en dat, want die duurde zes weken. En dat je ook een beetje voelt uh, dat dat de eenheid van tijd is van deze aflevering. In plaats van... Kijk, in die vorige versies duurde die aflevering eigenlijk in verhaaltijd ongeveer een half jaar. Mm -hmm. Nee, langer. Het ging van november tot nou, misschien wel bijna een jaar. En nu is het eigenlijk die zes weken. En dan maken we nog een sprong naar het tekenen van de uh, KLM mm -hmm. uh, opening. Ja. Maar het voelt daardoor denk ik wel meer als een geheel. Dus dat vond ik allemaal wel weer een winst. En ja, productioneel scheelde het ook best wel dat we al die locaties die ik net heb verteld niet hoefden te gebruiken. Dus die hele Fokkerfabriek in Schwerin zien we nu alleen maar van de buitenkant in latere afleveringen. Uh, de ambassade hoefden we niet te zien. Het huis van Fokker in Schwerin hoefden we niet te zien. Mm -hmm. Dus wat dat betreft was het een behoorlijke stap voorwaarts.
2: Ja, ja en je begint nu gewoon echt met iemand die... De Elta, dus aan het leiden is, maar ook uh, uh, hiervoor militair of soldaat was. En uh, ook toen ik dat volgens script weer las, inderdaad, het wordt daar zo in opgebouwd. En je hebt al zoveel achtergrond van, van Plesman daar. En hier val je er best wel in. Al. Ja,
0: eigenlijk. maar vind je dat goed of vind je het jammer? Nou,
2: nee, het punt was dat ik. Dat ik nu ken ik het langer zo. Dus ik weet, weet ook al wat daar de achtergrond van is. Maar als je met bijvoorbeeld iemand anders kijkt die helemaal geen achtergrond heeft. Volgens mij. Je, je komt er wel lekker in of zo. Volgens mij heb je precies wel een beetje de informatie die je nodig hebt. En is het ook nog niet, niet allemaal even duidelijk of, of even kant en klaar zijn de eerste aflevering. Maar wel het enige wat het moet doen, is dat je wil blijven kijken, toch? En er zitten wel dingen in, denk ik... die ook gewoon later ingekleurd worden. Ik vind het eigenlijk best wel balzie... om er zo in te vallen.
0: Nou, ik vind het wel heel fijn... dat we alsnog konden beginnen... Uh, met een, uh, in de lucht met een ja. vliegtuig... wat neergaat meer, of mm -hmm. meer, Want dat deden we bij die hei... Uh, bij dat vluchtelingenkamp. En dat konden we nu ja. eigenlijk verplaatsen... naar het moment dat ze in zee uh, crashen.
2: Ja, het zegt zoveel dat... dat... Die uh, interactie zegt zoveel over Plasman dat hij uh, dat bij Branker zit. En Branker op een gegeven moment denkt, waarom is die gast zo nat? En waarom <laughs> zit helemaal water te druppen in mijn, in mijn fancy kantoor?
0: Ja, je kan je afvragen hoe geloofwaardig dat is dat zijn schoenen nog steeds nat zijn. <laughs> uh,
2: ik, ik vind het prachtig dat hij dat dat het ook een beetje uh, wegpast. en zegt van, ja, yeah, I, I crashed my plane this morning, but uh, it doesn't matter. Yeah. <laughs> dat, dat zegt zoveel toch over Plasman.
0: Ja, nee, daarom was mij... ik eigenlijk best wel tevreden met die, deze nieuwe opening. Omdat hij volgens mij hetzelfde deed als die oude opening, maar dan mm -hmm. uh, veel later in de tijd. Dus, en het grote voordeel, misschien wel het grootste voordeel van deze laatste rewrite... is dat je Fokker en Plasma gewoon veel sneller tegenover elkaar hebt staan. Want in ja. die oude versies stonden ze eigenlijk pas aan het einde van deze aflevering... ontmoeten ze elkaar pas op die Elta. Mm -hmm. En was het meteen mis. En um, daarna werd KLM opgericht. Dus het was eigenlijk niet heel veel meer dan ruzie. En hier zie je ze wel iets gewoon... Je ziet ze meer om elkaar heen draaien. En kan ik mm -hmm. hem nou wel vertrouwen? Kan ik hem nou niet vertrouwen? En dan ziet hij dat hij dat toestel heeft overgeschilderd. Dus ik weet niet. Ik ben er wel heel blij mee. En sommige dingen zal ik waarschijnlijk wel blijven missen.
2: Ja? Wat zijn, uh, wat zijn de grootste darlings uit daarvoor vorige voor jou?
0: Nou, om de een van de redenen vond ik die scènes in dat gezandschap heel erg leuk. Want um, ja, buiten stond die. Hij stad in brand, bij wijze van spreken. grote, grote groot oproer in de stad... En binnen is Fokker een soort sneaky deeltje aan het plegen met uh, de gezant en met Herman Geuring. Die werd ook iets subtieler. Kijk, dat was ook een, een consequentie van deze nieuwe aflevering. Ik moest wat personages opnieuw of op een andere manier introduceren. En waar ik dat in die vorige versie iets subtieler kon doen, dacht ik hier. Nou, ik zet maar gewoon een naam in beeld. <laughs> Want ik weet ook niet waarom die anders zijn naam zou zeggen op dit punt. Nee, nee, precies. Kijk, Herman Geuring, dat staat gewoon naast Herman Geuring. Ja. Want die kennen elkaar. Dus het is niet echt een reden waarom die. Ja, dan nee. krijg je van die hele lelijke zinnen van... Nee, ik, dit... ik, Herman Geuring, zou graag... Nee, maar dat
2: werkt prima, toch? Ja, dat vind ik ook wel
0: leuk. Maar ja. dat is wel anders dan het was.
2: Het is ook, het is ook leuk als het Herman Geuring is. Het is. Ja. Geen goede zin bij het context, maar... Ja. Het zit in diezelfde scène zit een van mijn favoriete lines uit, uh, uit dat script. Als, uh, als er... Uh, Hoofd van, van dat gezantschap zegt tegen... die heeft Fokker en zijn vrouw of zijn vriendin te logeren ook.
0: Ja, die sliepen dan in dat gezantschap, ja. ja.
2: En hij zegt dan, uh, hij, is dan uh, hij vindt dat uh, Fokker aan het zeiken is... want hij mag al bij hem logeren. En hij zegt dan iets van, uh, ja. je zijn niet eens getrouwd. Je zou in, in ieder geval wat stiller kunnen, kunnen <laughs> doen. Want niet getrouwd, dat was toen nog een ding. Ja. En hij zegt dan, het zijn Franse toestanden. <laughs> Wacht, <maar. laughs> ja. dat kan ik me niet aan herinneren. Echt heel erg leuk.
0: Huh. Ja. Nou ja, die scènes, ik weet niet waarom, ik hou van dat soort, soort van schimmige achterkamertjespolitiek. Mm -hmm. uh, dat vond ik altijd heel erg leuk. Dus dat mis ik een beetje. En uh, natuurlijk is het jammer dat we niet Fokker in zijn gloriedagen kunnen zien.
2: Wat grappig is, je, je in beide afleveringen vertel je dat Fokker best wel uh, is, dus een aandachtspubliekstrekker uh, bij. Um... Bij de Elta. Ja, public en, een, een public poeler. Een public pooler En dus een soort van, een soort van celebrity in, in Nederland. Mm -hmm. hoe, hoe zat dat? Want hij, het is een vliegtuigbouwer. Ik zou nu niet echt een vliegtuigbouwer kunnen noemen.
0: Nee, maar dat is, dat is wel het verschil hoe... in tijd. Inderdaad. Hij, was wel, hij was wel echt een soort van de ster van, uh, van dat moment. Iedereen mm -hmm. kende wel de naam Fokker.
2: Het is dus een soort van uh, Elon Musk-achtig.
0: Ja, dus, ja. Die dat vind ik geen verkeerde vergelijking eh, als het gaat over Fokker. Want uh, het is ook wel waar dat zijn naam gewoon heel veel mensen naar die Elta heeft getrokken. En hij heeft een aantal rondvluchten gemaakt met Teta. Ook met zijn vader trouwens, maar daar kom ik niet echt de plek voor vinden.
2: Mm. Maar dus ondanks dat hij dus in Duitsland woonde en...
0: Ja, in die tijd was Nederland veel meer uh, Duitsgezind dan in de Tweede Wereldoorlog. <laughs> ja. Met uh, logische redenen. Dus ik geloof niet dat mensen... het grote publiek hem dat enorm kwalijk nam. Nee, het was dat ook hij niet Hij had daar geld verdiend. En hij had niet, hij had niet uh, persoonlijk uh, in die kisten gezeten. Hij verkocht ze alleen maar. ze ja, ja. dus deden het goed. En de Rode Baron uh, vloog in een fokker.
2: Wie is de Rode Baron?
0: Rode Baron is uh, von Richthoven, Een beroemde piloot uit die tijd. Een beroemde aas. En die vloog in een, uh, in een rode fokker. Oké. Okay. Die, die was gewoon legendarisch en beroemd. En nog steeds zelfs. Dus... Hij had een enorme naam. Dus mensen wilden hem ook graag terug hebben naar dit land. Om het hier uh, te proberen. Het feit dat hij er meteen weer vandoor wilde met zijn vrouw om op een uh, wereldreis te gaan. Dat uh, kwam even verkeerd uit. Dat is dat is ook dat doet hij nu een beetje. Nu blijft hij in Nederland een beetje door de druk van zijn vader. Mm -hmm. Maar in werkelijkheid had hij eigenlijk volgens mij binnen korte tijd al een soort van kantoortje begonnen op het Rokin. en Het is gewoon een workaholic. Net mm -hmm. als Plesman die alleen maar met vliegen bezig is. Er kwam gewoon niet zoveel terecht van die, uh, van die grote plannen van hem. Want hij heeft het vliegen altijd belangrijker gevonden... Dan, dan vrouwen in zijn leven. Ja. En Teta was ook iemand die... Um,
2: dochter van een generaal.
0: Was de dochter van een generaal. Zo introduceerde ze oorspronkelijk ook. Dat kon nu niet echt meer. Mm. Uh, iemand die gewend was om, in, aan een soort van celebrity leven. En nu kwamen ze in Nederland terecht. Ja, dat viel dat een beetje weg. En Fokker mm. was weer alleen maar bezig met vliegen. Mm. En uh, nou, je merkt in deze aflevering al wel... dat die relatie niet echt geweldig is. Nee, maar goed, op de, in de grote lijnen is het einde van deze aflevering nog steeds het einde van de oorspronkelijke eerste aflevering. Mm -hmm. Namelijk de KLM's opgericht. Ja. En Plesman wordt aan het hoofd gezet als administrateur.
2: En Fokker wordt de huisleverancier.
0: En Fokker wordt... Ja, precies. Ik zag trouwens... Ik, <laughs> je hebt die scène bij die tekening dat uh, Ventner zegt... We gaan in zee met... Oh, daar heb je hem net. <laughs> ja. En dat moet ik echt niet meer doen. Want ik zag het laatst ook in een aflevering van All Stars... die ik geschreven had. Dat <laughs> iemand de zin niet afmaakt door te zeggen... oh, daar oh. heb je hem net. En ik zag het volgens mij nog in een ander script staan. Dat is echt een soort trucje waar ik gewoon even mee, even mee moet stoppen. <laughs> Weet je wat een trademark is? Dat in bijna elk script wat ik schrijf... zegt iemand nou hup tegen iemand anders. Oh ja? Ja. Ah.
2: ja, Ik zag nog iets wat me, wat me aan jou deed denken. Gewoon aan hoe, hoe jij praat. Oh ja? Volgens mij was het iemand die zegt... de Britten doen niet meer mee. En dat... Uh, <laughs> dat zeg ik altijd. Nee. En Plasman zegt... hoe zou de Britten doen niet meer mee? <laughs> ja, ik weet niet. Denk maar aan jou, denk.
0: Want ik herhaal vaak wat iemand zegt.
2: Ja, ik weet niet. Het is toch vaak... Ik heb het ook... Vooral ook dingen die... Uh, pony bijvoorbeeld... Hoor je echt jou en jou praten. Maar als ik dingen van Michael lees... Dan hoor ik ook gewoon Michael praten.
0: Ja, maar dat maar, is zo... Ik heb dat zelf helemaal niet zo door.
2: Nee, tuurlijk, ik lees het maar... wel bij
0: andere mensen. Maar ik, ja, het is ook logisch dat het bij mij ook wel gebeurt.
2: Ja, maar het is ook omdat ik je veel hoor praten. Oh ja, sorry. Dat zie je elke dag. <laughs> nee, nou, maar ik vind dat wel leuk. Ik denk dat als, als ik zou bij ons op kantoor... als iedereen gewoon één pagina dezelfde scène zou schrijven... je, je pikt het er zo uit natuurlijk. En niet aan, ook, ook als het alleen dialoog is.
0: Ja, maar dialoog zijn wat dat betreft ook wel pittig... om voor elkaar te schrijven. Ik bedoel... we, we we, sowieso kunnen we heel erg goed plotten met elkaar. Mm -hmm. en, maar soms schrijven we ook afleveringen die iemand anders moet herschrijven. In dit geval was ik degene die de laatste versie schreef van de scripts. Mm -hmm. Jij bent het bij andere series, Michael is ja, iedereen is het wel bij een bepaalde uh, project. En kijk, plot plotstructuur kun je het gewoon uitgebreid over hebben met elkaar. Maar dialoog is toch iets wat je, yeah. wat je op een bepaalde manier goed vindt of niet. En daar kan je niet echt zulke duidelijke afspraken over maken. Dus als ik een script krijg van iemand waarvan ik denk... ja, dit is wat we afgesproken hebben... maar ik moet wel alle dialogen aanpassen... anders ja. klopt het wat mij betreft niet... bij de toon van die andere afleveringen. Dan is dat uh, niet echt iemands schuld... maar dat is soms wel veel werk. Tricky, ja. ja.
2: Hoe heb je dat uh, aangevlogen met deze serie? Omdat het zich nou, nu iets meer dan 100 jaar geleden uh, afspeelt... Wat betreft de
0: toon van het dialoog.
2: Ja, man, mannen en mensen... praten in die tijd anders dan nu. Maar je wil ze... wel kunnen volgen en... en met ze mee kunnen voelen. Hoe, hoe heb je... Zeg maar, de manier van, van praten... bepaald?
0: Nou, het, het valt eigenlijk nog wel mee als je... de oudste opnames die je dan kan vinden uit die tijd. Uh, mensen zetten over het algemeen... een, een, een beetje... Uh, uh, theatrale stem op als ze werden opgenomen. Mm -hmm. Maar... Een enorm verschil met hoe we nu praten was het dan ook weer niet. Maar ik heb niet echt een enorme bewuste poging gedaan... om het allemaal 100 jaar oud te laten klinken. Ik, want Dan raak je er volgens mij ook heel erg uit. Ja. En, en over het algemeen, als ik twijfelde... of een bepaald woord al in die tijd werd gebruikt... ging ik het opzoeken en kwam ik erachter... ja, dat werd al lang gebruikt. Ja, ook ja. veel meer Engelse termen dan ik zou verwachten.
2: Ja, air-minded ja. Air and... en dat soort dingen. Air-minded,
0: dat is echt iets uit die tijd. Het stond volgens mij in de Elta-folder ergens, zag ik dat. Bizar. Ja, dat, ja. Uh, dat verbaasde mij ook. Ik heb wel geprobeerd het woord oké okay, uh, eruit te krijgen... want ik kreeg echt nergens gevonden dat dat in die tijd al gebruikt werd... als een, uh, als een bevestiging, zeg maar. Oh. Jij zegt iets tegen mij en dan zeg ik oké. Okay. Maar het wow. is toch weer een paar keer ingeslopen in de opname, volgens mij. Yeah, yeah, yeah. Uh, ja, dat soort dingen. Het is een beetje op gevoel. Mm. En sommige personages zijn, voelen wat moderner aan... dan andere personages, denk ik. Iemand als Ventener praat in behoorlijke volzinnen.
2: Maar
0: mm -hmm. fokker eigenlijk helemaal niet. Nee, en voor Fokker was wel leidend dat, ik, dat we wat opnamen hadden van... Uh, dat was wel uit latere jaren, maar we konden wel horen praten. Klopt. En het klonk best wel plat eigenlijk, platter <laughs> dan nu in de serie zit.
2: En de manier waarop bijvoorbeeld Suze en plasman tegen elkaar praten?
0: Ja, Suze is hoe zij nu plasman helpt. Dat, dat vind ik heel leuk. Mm -hmm. Dat is niet per se hoe het ging. Mm. Zij was uh, getrouwd, ze was onder haar stand getrouwd. En dat is iets wat ze echt geforceerd had bij haar vader... dat ze ik die ouders een beetje missen. Ze, ze, is, ze was huisvrouw. Ze, ze hadden vier kinderen uiteindelijk. Spoiler. <laughs> um, en zij werd altijd een beetje gezien... Als Plesman de vader was van de KLM... dan was zij de moeder. En ze deed alles voor die man. Stond in een uh, biografie... die een van zijn zoons geschreven had. Ze mm -hmm. uh, liep echt het hele huis achter hem aan... om koffie en thee te brengen en zo. En... Dat, dat vertaalt niet per se heel erg spannend naar nu. Als je dat nu zou zien, dan voelt dat ouderwets. Yeah. En het, ja, het is honderd jaar geleden. Dus we hebben haar wel geprobeerd iets actiever te maken... en iets meer uh, beslissingen te laten nemen. Niet alleen in het huishouden, maar ook in, in zijn beslissingen over de KLM. Dan waarschijnlijk in het echt hebben uh, plaatsgevonden. Ja, dat, dat vonden we wel nodig. Want anders yeah. is het gewoon... Uh, die Zo'n Suze Plesman is gewoon moeilijk om die te schrijven... zonder dat ze vervelend wordt. ja. Yeah. Want Je wil hopelijk als kijker dat zo'n plesman doorgaat met zijn avontuur en met zijn met die verwikkelingen met fokker. Ja, en dan is het heel logisch dat hij uh, een wat minder thuis is. Maar als je alleen maar scènes hebt waarin zo'n zo'n Susie plesman zegt: ah, ik Weet het al, laat met het eten. Die kinderen die moeten alles doen. Dat is dat is niet boeiend. Nee. En dat maakt haar een vervelende personage. Zelfs zoals, uh, hoe heet ze, Skyder in Breaking Bad. Die werd echt gehaat.
2: Ik snap wat je bedoelt inderdaad. De, de protagonist moet iets gaan doen en je wil dat hij het gaat doen. En als er iemand is die hem alleen maar aan het tegenhouden is... Dan ja, dit dus is per definitie een remmende rol. Ja. En
0: zo iemand als Skyder White had volledig gelijk in alles wat ze zei. <laughs> en toch dacht je als kijker, ja, uh, schiet hem maar
2: op. Backhouse <laughs> Ja.
0: En hetzelfde was een beetje het probleem hierbij. Dus daarom wilden we haar zoveel mogelijk koppelen... Aan de, de acties van Plesman. Mm -hmm. En daarom is ze ook zo actief richting trip.
2: Er zat nog in het uh, oorspronkelijke script: dan is er een scène tussen hen in de slaapkamer, volgens mij, waarin ze daar ruzie over hebben. En, en zij zegt: um, ik ben meer dan een, uh, dan een kinderoppas. En hij zegt: ik ben meer dan een soldaat op een fiets. Oh ja. Dat is wel mooi. Uh, dat mis je niet echt, maar toen ik het las, dacht ik: oh, dat is wel een, een mooie scène.
0: Ja, nou, die is weg.
2: Ja. <laughs> Tot zover.
0: Dus nee, ja, uiteindelijk... ik ben wel heel blij met deze eerste aflevering.
2: Ik ook. Ik heb er niet aan meegewerkt, maar ik ben er ook <laughs> ja, heel blij je hebt wel aan meegewerkt. <laughs> ik ben die, er voor jou die, heel blij <laughs> die,
0: Je hebt die dag toen meegewerkt. Die meegeplot. halve dag... Uh... Halve, was
2: het een halve dag? Ja, was een halve,
0: halve dag. Snel inderdaad.
2: <laughs> Wat is je favoriete uh, line in deze aflevering?
0: Ja, ik moet heel erg lachen. Uh, en ik ben volgens mij de enige om Fenton uh, die met een appeltje in zijn zak. Wat ergens, hij zelfs, Dat is zelfs ergens op gebaseerd. We lazen dat ergens in een biografie of zo. Dat hij altijd een appel in zijn zak had. Waardoor hij zo'n zo bol Verdacht. zakje had. Ja,
2: dat, was wel, dat was iets anders, denk ik.
0: <laughs> en uh, Jan vraagt of hij dat appeltje mag. En dan zegt hij... Nee. <laughs> en, dan, en dan negeert hij hem <laughs> verder. En uh, ik weet niet waarom. Ik vind dat heel grappig. ja. En dan is het natuurlijk weer tijd voor de inside joke van de week. <laughs> Want deze scripts staan vol met inside jokes... die we eigenlijk alleen wij hier bij Winchester McFly snappen. Die alleen maar voor ons leuk zijn. En die zelfs nu ik ze uit ga leggen... Uh, niet heel grappig gaan zijn.
2: Take heb je er
0: een paar Heb je er een paar opgemerkt?
2: Ja, ik heb... Er is een personage dat Pieter heet. Ja, Pieter Oh ja, Guillaumeur, inderdaad. Oh ja, tuurlijk, dat is achter. Ja. Um, sorry. Um, die, uh, die komt ergens bij staan... en die zegt, waar hebben we het over?
0: Ja, klopt. <laughs> en waarom is dat een inside joke?
2: Omdat onze Pieter op kantoor... Um, ook geregeld ergens bij komt staan... en vraagt, waar hebben we het over? Ja, ja, het even. komt omdat hij slechthorend is. Dus eigenlijk is het helemaal niet leuk... om daar grapjes over te maken, maar <laughs> doet we <het> wel. <laughs>
0: En de eerste zin van de hele serie is eigenlijk een inside joke.
2: Ja, trek die kist recht. Ja. toch? Ja, ik, dat heb ik dus gemist. Nou dat ja, is... dat, he,
0: dat, dat was jaren geleden. toen ik samen met mijn broertje. Uh, toen ik gewoon, toen we allebei nog thuis woonden. Uh, flight Simulator speelde. Of voornamelijk hij speelde. En dan stond ik achter hem als een co-piloot. <laughs> terwijl hij s'nachts naar Japan vloog. En, en dan zette hij hem op automatische piloot. Gingen we naar bed. En dan stond hij vroeg op. En dan uh, probeerde hij te landen. En dan crashte hij. Kon hij weer opnieuw beginnen. <laughs> Wat? Want dat ging allemaal in real time. Holy shit. Maar we vonden het soms leuk om net te doen alsof we aan het crashen waren. En toen stond ik achter hem en toen schreeuwde ik in zijn oor... Trek die kist recht! Trek die kist recht! En om de een of andere reden moesten we daar heel erg om lachen altijd. <laughs> dus dat was al de eerste zin in de vorige versie van het script. Mm -hmm. Toen ze nog landen bij dat vluchtelingenkamp. En dat ja. is nu nog steeds de eerste <laughs> zin. Kijk. <laughs> er, er zit één inside joke in die... Uh, op het moment dat Suze tegen Plasma zegt dat hij zijn sportkleren aan moet doen. Oh ja. En dan zegt ze aan het einde van die scène verdwijn... Okay. <laughs> en dat is iets wat, uh, wat mijn vriendin uh, op een gegeven moment een stuk harder tegen me schreeuwde op een piste in, uh, in, wat was het, in Frankrijk. Toen ik er min of meer in haar woorden had uh, geforceerd om te leren snowboarden. En ze lag halverwege de piste ergens en alles deed pijn, want ze viel steeds. <laughs> en ik kwam naar haar toe en ik vroeg of ik, ik kon helpen. En toen, uh, toen schreeuwde ze dat <laughs> aan mijn kop.
2: En gelijk had ze. Ja, maar nou goed. Ah, heerlijk.
0: Dat was uh, Sarah Ga Joost. Wat, uh, wat vond je ervan wat ze allemaal zei? Ik zat op het puntje van mijn stoel.
1: Ja, ik had het nog juist... niet gehoord, trouwens, Dus ik ben gewoon heel ja, benieuwd... als deze podcast uitkomt, dan kan ik het allemaal luisteren.
0: Ja, het is heel, heel, heel gemeen over jou. Maar misschien heb ik dat eruit geknipt. Dan... Oké. Okay, nou. nou ja, zoals we al beschreven... het was best wel een puzzel om die nieuwe aflevering in elkaar te krijgen. Maar uiteindelijk zijn we er heel erg blij mee. Maar wat je misschien ook wel gehoord hebt, is dat we het over zeven afleveringen hadden. En misschien vragen je, je nu af, maar dan zou er zouden toch acht afleveringen komen? Uh, en dat, dat, dat klopt, hè Joost? Er zijn echt acht afleveringen.
1: Ja, dat uh, was flink nog wat puzzelwerk uh, op het laatste moment.
0: Ja, want toen ik deze nieuwe, gecombineerde aflevering eigenlijk aan het uitwerken was, gebeurde er uh, weer iets anders. Uh, dit is een voice-appje wat ik insprak op 8 maart 2019. Inmiddels zouden we op 1 juni gaan draaien. Dus uh, een paar maanden van tevoren. Holy shit. Laten we er even naar luisteren.
1: Dat het zo dichtbij was, joh. Wauw. Ja. Laten we er heel even naar luisteren.
0: Hallo allemaal. Nou. ik <laughs> weet het ook niet meer. Ik werd net gebeld door Itse. Uh, die uh, hebben we eindelijk uitsluitsel van het uh, net. Um, en die willen toch acht afleveringen. Uh, ja, er staan ze op. En iedereen is eigenlijk heel blij met die opzet, waar ik nog mee bezig ben. Waar ik gelukkig nog niet zo heel ver mee was. Uh, die opzet voor aflevering 1. Uh, het ziet eruit dat, ik, dat, dat, dat we, uh, voor zover dat mogelijk is, een, een, een nieuwe aflevering 2 uit ons reet moeten trekken. <laughs> Omdat we alles al in één hebben gestopt. Oh, ik lach, maar alles doet pijn. Nou, ik, ik, ik heb gezegd dat ik er heel even over na moest denken. Um, maar dan weet u even... hoe dit gaat. Ah, films. Ah. Dus ja, dat... Uh, ik, dat lijkt me wel weer... Ik,
1: ik zit weer met samen geknepen billen Thomas. Ja, en toch waren we volgens mij niet
0: echt in paniek. Wij, wij niet in ieder geval. Uh, omdat er zoveel geschiedenis was... dat ze altijd wel een nieuw vaartje konden vinden... om uit te tappen... Um, maar laten we het daar volgende week over hebben. Want uh, het zijn inderdaad daadwerkelijk acht afleveringen geworden. En waar we die tweede aflevering mee gevuld hebben... dat uh, houden we nog even geheim totdat die uitgezonden is.
1: Ik vind het wel echt een hele mooie aflevering. Ik heb toevallig gisteren met Meike nog een keer gekeken.
0: Ja, het is, het is onze meest uh, binnenkamersse aflevering. Ik bedoel, meer pratende mannen in kamers... ga je de hele serie niet meer zien. Maar ik vind dat wel, ik, ik hou wel van dat onderlinge politieke getouwtrekken en steekspel wat we, wat we mee gaan krijgen. Maar misschien is dit al te veel spoiler.
1: Het klopt ook heel erg goed bij hoe Plasman met name zich voelt in die aflevering. Maar daar hebben we het volgende week over.
0: Ja, ja nou goed. Uh, voor nu heel erg bedankt, Joost. Ik hoop dat je geen corona hebt. Uh, ja, zo,
1: zodra ik het weet, dan weet jij het. Ik stuur het meteen uh, door. Of je nou hebt of niet, uh, hoop ik dat je je beter voelt. <laughs> dat hoop ik ook. Thanks.
2: Tot volgende week. De Vliegende Podcast is een productie van Thomas van der Rey en Winchester McFly. Deze week gesponsord door Wilde Gansen Schoensmeer. Als het echt moet glanzen, Wilde Ganzen. Opname, montage en jingles Thomas van der Rey. Logo design en deze stem Stephanie Bakker. Met dank aan Merlijn Snietker voor het gebruik van het Vliegende Hollander thema. Hou iTunes en Spotify in de gaten voor de soundtrack. Joost Rijmers heeft inmiddels de uitslag van zijn coronatest en hij blijkt gelukkig helemaal gezond. Fysiek in ieder geval.